0: 申屠天音也看到了古定山，他的眉头顿时皱了一下。不过只是一秒钟，一秒钟之后，他便露出了笑容，主动跟古定山打了一个招呼：“古叔，你什么时候回来的？怎么也不打个电话通知一下？我好给你接风啊。”古定山呵呵笑道。爷爷，我不请自来，没惹你不高兴吧？申屠天音说道。谷叔，你说笑了，你是贵客，你能来，我很高兴。古定山与李明基握手打招呼。老李，什么时候来我的球场和我打一局高尔夫啊？上次输给你，我一直不服气，下一次我一定会赢你。李明基笑了笑，没问题，不过下一次我还会赢你。古定山又与何家英握手打招呼，老、哦、何，酒会结束，我跟你去澳门。我想去你的赌场玩两局。”何家英笑着说道，“你要来，我陪你。”古定山摇头，“我不和你玩，你是赌王，和你玩，我只有输的份儿。”何家英只是笑了笑。古定山又和其他几个来自内地的大人物打了招呼。他本身也是商界大鳄，更是黑道巨魁，他的声望实际比申屠天音还要高很多。这几个来自港澳地区和内地的商界大鳄与他相熟，也是很正常的事情。他们所构成的交际圈是顶级的交际圈。夏雷现在连加入进去的资格都没有。古定山和所有人都打了招呼，唯独将夏雷晾在了一边，连正眼都没瞧一下。夏雷并不在意，本来就是死敌，他并不指望古定山会与他握手交谈，再来个一笑泯恩仇什么的。只是他的心里有些奇怪，古定山不请自来，不会是专程来给我冷脸看的吧？如果是的话，那他也太无聊了。古可武倒是不时看下雷眼，眼神冰冷，嘴角也挂着一丝冷笑。那意思仿佛是在说，就你也配合这些大人物打交道？来，我们去坐坐吧。深屠天音再次挽住了夏雷的手。夏雷明显被无视和冷落了，他不想让他感到不舒服。夏雷笑了一下：“好啊。”古定山忽然转身过来，直直地看着夏雷和申屠天音。爷爷，这位先生是你的朋友吧？怎么不介绍介绍？申屠天音说道：“我男朋友夏雷。”他说的很自然，没有半点娇柔造作的感觉。倒是夏雷觉得。有些尴尬。上一次他假扮申屠天音的男朋友，惹了一身的麻烦。现在申屠天音当众宣布他是她的男朋友，别的麻烦不说，明天他肯定会上娱乐版和财经版，而申屠天音的粉丝和追求者们也肯定会将他从头数落到脚。不过，他并不反感申屠听音这么说。假冒他的男朋友是什么感觉？他早就熟悉了。你男朋友？哈哈哈！我一直以为我们家可武才是你的男朋友。”古定山笑着说道。申屠听音的眉头顿时皱了起来。不说，我不喜欢这样的玩笑。”何家英笑着说道。“天爷，老谷跟你开个玩笑，不要介意嘛。你几百亿的身家，不知道有多少男人打你的主意，你可要把眼睛擦亮一些，不要被什么穷仔给骗了。你谈恋爱还是要找一个。”门当户对的男人好。这个何家英显然和古定山交情很好，似乎也了解一些情况，不然他是不会在这个时候给古定山帮腔的。而他口中的“穷仔”也显然是指夏雷。在他这种级别的商界大鳄的眼里，仅有两三亿资产的夏雷。确实上不了台面，是一个穷小子。申屠天音的脸色更难看了。何叔，你什么意思？我男朋友有自己的公司，他不会为了钱去追求任何女人，包括我在内。那他就是有钱了，敢和我玩一把吗？何嘉英脸上带着笑，用挑衅的眼光看着夏雷。古可武似乎终于找到了损夏雷的机会，他跟着说道：“何叔，你就不要为难夏先生了。他就一个小厂，替人加工机械零件的。前一段时间还被工商封过，因为质量的问题。这段时间才开工。”他有钱跟你赌啊！你要是手痒，我陪你玩玩吧。没钱，天音的男朋友会没钱？古定山笑着说道：“一两个亿在天音的眼里只是零花钱，她的男朋友玩牌，天音会不给钱吗？是吧，天音？”你不会扫了大家的兴吧？申屠天鹰的脸都被气红了。他很清楚这个何家英在赌博方面的天赋与实力。夏雷与他赌，根本就是送钱给他。再加上古定山似乎早就和他串通好了，夏雷真要是拿钱跟他们赌的话。那就真的是羊入虎口，自投罗网。可是不答应的话，夏雷的脸面又丢尽了，这让他好生为难。夏雷也算是看明白了，自古黑与毒就是一家的。古定生从黑道起家，少不了要沾染黄赌毒。而海珠与澳门又近在咫尺，两人岂有不认识的道理？现在这两人一起做局来害他，用心险恶。这个局从表面上看似乎是一场玩玩就算的赌局，可并不是那样简单。赌王出手，古定山配合。夏雷输钱便是板上钉钉的事情了。这些人的赌局输赢一两个亿是家常便饭的事情，而夏雷的全部身家也就那么点儿。一旦他输了，刚刚起步的事业会毁于一旦，还会让申屠天鹰失望的。接下来，古定山要对付一个失去所有的人。还会有麻烦吗？雷，我们走吧。申屠天音要将夏雷带走。谷科武笑道：“还是回家洗衣服、煮饭吧，当一个家庭妇男多好！出来冒充什么成功人士？”夏雷没动，他对申屠天音说道：“天音。”我和他们玩玩。你，申屠天音顿时愣在了当场。他没想到夏雷会做出这样的决定。夏雷说道：“玩玩而已，没什么。既然古老板和何老板这么好的兴致，我怎么能扫他们的性呢？”申屠天音凑到了夏雷的耳边，有些生气的道。你没看出来呀？这两个人在做局，他们就是干这个的。你和他们赌，你会输得很惨。澳门每天都有很多人想跳楼，其中不少像这样的，本来有自己的小公司，家庭和事业都很成功，可一夜就失去了所有。你也想像他们一样吗？夏雷却只是笑了笑。放心好了，我有分寸的。你怎么这么顽固？神屠天音真的生气了。你清醒一点好不好？夏雷淡淡的道：“我很清醒，这事儿你就别管了。”你，神屠天音负气的松开了夏雷的胳膊。古定山呵呵笑道。这才是真正的男人嘛！天音，给我们找个地方吧，我们和夏先生一起玩玩。申屠天音本想拒绝，可转眼一想，夏雷要是跟着他们去了别的地方，那就更糟糕了。权衡利弊之下，他最终还是做出了决定。好吧，你们跟我来。说完，他白了夏雷一眼。夏雷假装没看见。在夏雷的眼里，古定山和何家英随时都可以变成一丝不挂的原始人，什么牌他看不见，他会怕跟这两个人赌钱。他不是不知道生徒天音的一片良苦用心，可跟他解释的太多。古定山和何家英这两只老狐狸有可能会求出破绽，那接下来就不好玩了。在申屠天音的带领下，几个商界大鳄来到了酒店内设的一个贵宾棋牌室。棋牌室的赌具很齐备，麻将机、骰子、牌九等等应有尽有。夏磊打量了一下贵宾棋牌室，说道：“我没带那么多现金，钱都在我的账户里，怎么赌？”何家英笑着说道：“夏先生，你忘了我是干什么的吗？我就是钱庄，你账户里有多少钱，半个小时内我可以全部给你取出来。”夏雷说道。我账户里大概还有一亿五千万，不知道你们要玩多大的？一亿五千万，马马虎虎能玩两局吧。”何家英的口气很大，他招了一下手，他的一个随从跟着就走到了夏雷的身边。夏先生，我会帮你把你账户里面的钱取出来。一亿五千万，我建议你兑换成五百面额的欧元，这样的话也好操作。”何家英的随从说道。夏雷点了一下头。“好吧，你要怎么操作？”何家英的随从掏出一只计算机，噼噼啪啪,啪的按了起来，一边说道。一亿五千万华币能兑换这个这个这个这个欧元，全部兑换成五百面额的欧元是四万两千三百六十二张，呃，每张重一点一克，合计是九十三点一九二斤。夏先生，你觉得这很麻烦吗？夏雷淡淡的道：“不麻烦，不过是从你们这里取吧。”我得看看钱在哪里吧。我们当然有我们的规矩。何家英的随从跟着掏出手机打了一个电话，他在电话里只说了一句话：“带钱上了。古定山也打了一个电话，在电话里也只是说了一句：“把东西带来。”申屠天音将夏雷拉到了一边，低声说道：“你今天是怎么了？你没看见吗？他们连钱都准备好了，这明明就是一个圈套。”夏雷笑着说道。没什么吧，这是玩玩，我很少玩牌，我想玩玩。”你。申屠天音气得不轻。你真是鬼迷心窍了！你的钱是用来创业的，你的工人还等着你给他们发工资呢。你有没有想过，你要是把钱都输了，你怎么办？你的公司怎么办？夏雷说道。还没开始，你怎么知道我会输？不要老是说输。会影响手气的。古定山和何家英听到了夏雷说的话，两人相视一笑。申屠天音这边却满怀失望的叹了一口气：“你去赌吧，你要是输了，我不会借钱给你。”夏雷只是苦笑了一下。